0: Si permaneciereis en mi palabra, se si encuentran su lugar, su lugar de descanso, su lugar de vida, su lugar de morada, su lugar estable en mi palabra. Entonces, sois verdaderamente mis discípulos. Le damos la
1: bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunos ponen su confianza en la Biblia buscando que Dios les dé todo lo que desean, un mejor trabajo, una novia, una casa más grande, un auto nuevo, jubilación y una vida saludable. Pero, ¿acaso promete Dios proveer para sus deseos o para sus necesidades? ¿Usted lee la Biblia para encontrar lo que necesita para vivir una vida piadosa? Son preguntas importantes que el día de hoy John MacArthur le muestra cómo defender la Biblia conforme usted la aplica a su propia vida. Y esto es parte de la serie Presentando una defensa para la Biblia aquí en Gracia a
0: Vosotros. ¿Cómo llegamos nosotros a creer en la Biblia? ¿Por qué la creemos? ¿Es usted más inteligente que el resto de la gente? ¿Acaso ¿Realmente somos la élite intelectual del mundo? ¿O acaso alguien presentó un argumento para apoyar la veracidad bíblica que simplemente fue demasiado profundo e imposible de evitar? ¿Acaso pasamos por algún proceso de estar expuestos a evidencias racionales para creer la Biblia? ¿O somos las personas más inteligentes o las personas que piensan con la mayor claridad? ¿O somos aquellos que hemos sido más expuestos a las explicaciones más claras y más precisas y mejores de la veracidad de la Biblia? ¿Esa es la razón por la que estamos aquí? Bueno, no creo. Somos los no muchos nobles, no muchos poderosos. Somos los bajos, los nadies, los nadas. No somos la élite del mundo. ¿Cómo es posible que llegamos a esta convicción de que vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿Y por qué están todos ustedes comprando Biblias? ¿Y por qué están comprando Biblias de estudio y comentarios y devocionales y Biblias diarias y libros acerca de la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacaron esta confianza? ¿Por qué la quiere estudiar? ¿Por qué es tan importante para usted oír la palabra de Dios explicada? Permítame darle algunos comentarios de algunos hombres del pasado que dejaron una impresión. Martín Lutero. La Biblia no puede ser entendida. Simplemente mediante el estudio o el talento usted debe depender de la influencia del espíritu santo qué hay acerca de su otro reformador inclusive si recibiera el evangelio de Jesucristo directamente de un apóstol, usted no puede actuar conforme a éste a menos de que su padre celestial le enseñe y juan calvino tuvo la misma postura de que la Palabra de Dios es creída cuando Dios regenera el corazón. Escuche lo que Calvino escribió. El testimonio del Espíritu es superior a la razón. Una afirmación muy importante. El testimonio del Espíritu es superior a la razón. ¿Por qué estas palabras no van a obtener crédito completo, las palabras de la Escritura, en los corazones de los hombres? hasta que sean selladas por el testimonio interior del Espíritu. La Escritura, llevando su propia evidencia junto con ella, no se somete a pruebas y argumentos, sino que debe la convicción plena con la que debemos recibirla al testimonio del Espíritu Santo. Afirmación profunda. Absolutamente correcta. No somos los nobles y los poderosos y los eruditos y la élite. No somos los sabios y los inteligentes. Pero eso no es lo que lo lleva usted a tener confianza en la Escritura. Y Calvino lo dijo. No es la razón. Es el testimonio del Espíritu Santo el cual es superior a la razón. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. De la misma manera en la que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. De la misma manera en la que creo que Dios es el Dios de la Escritura, que es una Trinidad santa, de la misma manera en la que creo que la salvación es por gracia únicamente, mediante la fe únicamente, y eso es porque Dios ha producido esa confianza en mi corazón. Se mantiene en pie ante la prueba de la razón, sí, pero esa no es la fuente de esa convicción. Es el testimonio interior del Espíritu a nuestros corazones es el espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios es el espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que la palabra de Dios de hecho es verdadera y confiable en 1 tesalonicenses 1 4 y 5 Pablo dijo con respecto a su propia predicación y la revelación que vino de Dios a través de él conociendo vuestra elección como nuestro evangelio vino a vosotros, no solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre. ¿Por qué es que algunas personas oyen la predicación del Evangelio y vienen poder, y vienen en el Espíritu Santo, y viene en certeza? Pablo dice, conociendo vuestra elección, porque Dios lo escogió a usted para que entendiera esto. 1 Corintios 2, 4 y 5 Y mis palabras y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Usted no necesita eso, sino en demostración del Espíritu y de poder. Ahora ya hay un predicador y su predicación fue simple y directa no en palabras de sabiduría humana. Él predicó a Cristo y este crucificado, él Mantuvo el mensaje muy claro, muy directo. Él no diseñó su predicación de una manera que la sociedad la aceptara conforme a su razón humana. Él dice que no fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder. Mi predicación fue directa y simple. Tuvo un impacto masivo. Lo cual no es un testimonio de mi capacidad como un orador, sino que es un gran testimonio del Espíritu Santo y su poder. Y él dice... Para que vuestra fe, su fe en la verdad, no esté basada en la sabiduría de los hombres. No porque fue una presentación tan razonable y tan coherente, sino en el poder de Dios. Creemos en la palabra de Dios porque hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para ir más allá de donde la razón puede llevarnos. Me acuerdo en una ocasión hace años atrás cuando estaba hablando en una universidad y fue a la universidad de Whittier, me pidieron que fuera y hablara tres noches y probara que la Biblia era verdad. Bueno, era bastante joven y pensé que esto era una gran oportunidad, creo que es verdad y creo que puedo presentar algunas evidencias. Y entonces preparé una lista larga de evidencias la Biblia es verdad por su unidad, nunca se contradice a sí misma. La Biblia es verdad por su exactitud científica. Dice que Él cuelga el mundo sobre nada. Eso es bastante significativo. Dice que la Tierra se vuelve como el sello en la arcilla, rotando en un eje. Eso es lo que hacen con la arcilla cuando ellos firmaban algo en la arcilla suave. Habla del curso del Sol que va de un fin del espacio al otro, todo el ciclo hidrológico se presenta en el libro de Isaías. Usted puede hablar de muchas cosas científicas. La exactitud científica en un mundo más bien primitivo en términos científicos, cuando estas cosas fueron escritas, Ese es testimonio de la veracidad de la Escritura. Y después hablé de su exactitud histórica, descubrimientos arqueológicos y todo ese tipo de cosas. Y cubrí todos los detalles. Hablé de milagros. ¿De qué otra manera puede usted explicar los milagros que fueron vistos por cientos y miles de personas, milagros que no tuvieron otra explicación, los acontecimientos milagrosos, la naturaleza milagrosa, el testimonio milagroso en la vida de nuestro Señor y la vida de los apóstoles y sus asociados que escribieron las Escrituras. Cubrí todo eso. Inclusive, expliqué la persona de Jesucristo, quien fue tan trascendente, nadie jamás lo pudo haber inventado, y presenté todas las evidencias con cuidado y francamente pensé que la prueba era abrumadora. Sin embargo, para mí, conocimiento hasta donde supe, ni una persona se convenció entre todos los alumnos. Y me fui pensando que algo más estaba pasando aquí, más que la razón. Y comencé a darme cuenta que dice en 1 Corintios 2.14, y si usted me acompaña ahí, 1 Corintios 2.14, aquí está el resumen del problema. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir, examinar, evaluar espiritualmente. Bueno, ahí está la respuesta. Es imposible. Las evidencias no lo van a hacer por sí mismas. La razón humana no lo puede llevar usted ahí. El hombre natural no cree porque no puede. Él no cree porque no puede creer. Y ya hay cierta realidad profunda en este no puede. Él es incapaz porque él es natural y no espiritual. Él no tiene algún aparato espiritual. Además, él es incapaz. Observe, 2 Corintios, capítulo 4. Esto multiplica su incapacidad. Pablo dice en el versículo 3. Porque si nuestro evangelio está encubierto, miren, predicamos el evangelio y la gente no todos creen. Sabemos eso. Si está encubierto, está encubierto para aquellos que están pereciendo. Está encubierto para aquellos que están pereciendo. Está encubierto para aquellos que van camino al infierno. En cuyo caso, versículo 4, el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. No creen porque no pueden. No pueden porque son naturales, no espirituales. No pueden porque están muertos, no vivos. No pueden porque están cegados por el Dios de este mundo, quien es, como usted bien sabe, Satanás. Pero aún hay más. Regresa a Mateo capítulo 11 para mostrarle cuán profunda es su condición. Explicar cuán profunda es su oscuridad. En Mateo capítulo 11, Jesús habla en el versículo 25. Él respondió y dijo esto. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y la revelaste a los niños, hombre. Ahora usted no solo tiene la condición natural, haciendo imposible que alguien crea. Usted no solo tiene la condición satánica, haciendo que sea imposible que alguien crea, sino que usted tiene el juicio divino, en el que Dios ha escondido estas cosas de los sabios y de los... Entendidos. ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 26. Y Aquí está la respuesta que Dios dio en su oración al Padre. Sí, Padre, porque así te agradó. Esa es la única respuesta. ¿Está usted listo para escuchar eso? No hay otra respuesta. ¿Por qué lo quiso así? Porque Él lo quiso así. Agradó a Dios. Esconder estas cosas, de los sabios y de los entendidos. Usted no puede llegar ahí mediante la razón, inclusive la razón en su pináculo, en su cima. ¿Cómo es que Einstein, sin duda alguna, uno de los hombres más inteligentes que jamás ha vivido, cómo es que él pudo llegar tan lejos sin nunca haber llegado a un entendimiento de que tiene que haber un Dios... Y lo racional del Dios de la Biblia, ¿quién es ese Dios? ¿Cómo es que todos los eruditos, inclusive, pueden estudiar la Biblia y examinar, investigar al Jesús histórico y estar por todos lados estudiando la vida de Cristo y estar investigando a fondo el Antiguo Testamento? Ya han habido decenas de miles, cientos de miles de eruditos y rabinos del Antiguo Testamento que leen la Escritura. Y hay todo tipo, entre comillas, Eruditos y maestros del Nuevo Testamento en universidades y seminarios en departamentos de religión que no lo entienden y sus mentes son sobresalientes. Y la respuesta es esta, el hombre natural no puede llegar ahí porque está en una dimensión diferente. La oscuridad del hombre natural es multiplicada por la ceguera satánica. Él es tan atraído fuertemente por el reino de la iniquidad que huye de la verdad que exhibe su pecado. Y después usted tiene a Dios mismo limitando, limitando su descubrimiento de la verdad, escondiéndola de los sabios y de los inteligentes y revelándola a los niños. Esto fue demostrado así, no es cierto, en su elección de los doce apóstoles, doce nadies totales, ninguno fue un rabino, ninguno fue un maestro, ninguno fue un predicador, Ninguno fue un líder de la sinagoga, ninguno fue un fariseo saduceo, ninguno fue un escriba. Simplemente ignoró a todos los eruditos, a toda la élite. Tantos como siete de ellos pudieron haber sido pescadores, hombres que trabajaban con sus manos. Uno fue un publicano de lo más bajo, rechazado por la sociedad. ¿Y por qué es que Dios hizo eso? Y la respuesta viene en 1 Corintios 1 versículo 26, y hemos hecho referencia a este pasaje. Permítame llevarlo ahí. Pues considerad vuestra vocación, hermanos, que no hay muchos según la carne, y no muchos poderosos, no muchos nobles, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Dios escogió lo débil de este mundo para avergonzar lo fuerte Y implícito. Dios escogió lo bajo del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios y lo que no es para anular las cosas que son para que nadie se jacte delante de Dios. Ahora escucha el siguiente versículo. Mas por él estáis en Cristo Jesús. Es solo por la obra de Dios que han llegado a creer la verdad de la revelación de Dios. Es por él que estáis en Cristo Jesús. Quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría de Dios. Lo único que llega a hacer que alguien abrace la sabiduría divina es la obra de Dios en ese corazón. Sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención, todas vienen de Dios, porque Dios ha escogido dárnoslas. Para que, como está escrito, versículo 31, el que se gloría, gloríese en el Señor. Usted no puede llegar ahí mediante el proceso natural de la razón humana. Esa es la razón por la que cuando usted está tratando de tratar con un incrédulo y usted puede apilar y apilar y apilar todo tipo de evidencias, todo tipo de argumentos razonables. Y créame, la verdad es racional, la verdad se puede analizar en términos racionales, pero eso no lleva a la gente ahí. Si usted quiere presentar el argumento para la autenticidad bíblica, y quiero hacer eso cada vez que entro a este púlpito, no me pongo de pie aquí y le digo, ¿cuáles son las evidencias razonables por las que la Biblia es verdad? Simplemente la abro porque es más filosa, más poderosa que cualquier otra arma. Lleva su propio poder con ella. Regrese a Mateo capítulo 11 y simplemente recuerde este pasaje tremendo. Versículo 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Por qué? Porque así te agradó. Ahora observe el siguiente versículo. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Escucha esto. Y aquel a quien el Hijo lo quiera que revelar. Las únicas personas que creen el Evangelio, las únicas personas que creen la Biblia como la palabra de Dios, son las personas a quienes Dios ha escogido, las personas a quienes Dios se ha revelado a sí mismo. Y aquellos a quienes el Hijo quiere revelar al Padre. Muy selectivo. Sin embargo, ¿no le encanta a usted ese siguiente versículo? Debido a que esto es secreto y no sabemos quiénes son estas personas, viene esta invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. El equilibrio, la soberanía de Dios... Es esa invitación. Ahora quiero que pase a Mateo 13, versículo 11. Él les respondió y les dijo, sus discípulos acaban de hacer la pregunta, ¿por qué hablas en parábolas? Una parábola simplemente es una analogía, una ilustración. Pero si usted no la explica, se vuelve una adivinanza. Entonces, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué estás hablando a la multitud en parábolas? Él les respondió y les dijo, me encanta esto. A vosotros. Os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido dado. ¿Se siente usted privilegiado? ¿Se siente privilegiado? ¿Está sentado usted aquí como un resultado directo de una decisión soberana que Dios hizo en la eternidad pasada, de revelarle a usted su verdad? Mas a ellos... No les ha sido dado. Entonces hablo en el versículo 13 a ellos en parábolas porque ven y no ven. Oyen y no oyen. No entienden. Y esto es exactamente lo que Isaías dijo. Y él nos lleva de regreso Isaías 6. Cuando Dios le dijo a Isaías ve a predicar, pero debes saber esto. La gente va a oír, pero no va a entender. Va a ver, pero no va a percibir. El corazón de este pueblo se ha endurecido con sus ojos, apenas oyen, han cerrado sus ojos, no sé que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se vuelvan y yo los sane. Pero bienaventurados son vuestros ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Oh, somos los privilegiados. Y estas personas rabinos... Y personas en la religión, eruditos, y estudiantes que están estudiando por todos lados, tratando de entender esto. Usted tiene al resto de la gente buscando en toda esfera de filosofía y tratando de interpretar la religión. Y aquí estamos, todos los nadies y nadas y los bajos. Y lo entendemos porque, como el versículo 11 lo expresa, os ha sido dado el conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué creemos la Biblia? Porque nos fue dado creerla. Un hombre que tuvo una gran influencia en mí hace muchos años atrás y todavía la tiene, ocasionalmente cuando leo sus escritos, es un hombre llamado Cornelio Bantil. Un gran apologeta para la fe cristiana, pero un apologeta presuposicionalista. Y la presuposición fue que la Biblia es verdad. Van dijo esto en su Introducción a la Teología Sistemática, volumen 5, página 130. El hombre con frecuencia habla como si lo único que el pecador necesita es información verdadera. Este no es el caso. El hombre necesita una interpretación verdadera, pero él también necesita ser hecho una nueva criatura. El pecado no solo es mala información. También es un poder de perversión en el alma. Usted no solo puede darle la información. Usted no solo puede darle la interpretación. Él tiene que ser hecho una nueva criatura. Mantil dijo, el cristiano sabe que él interpretaría la naturaleza mal debido al pecado que está dentro de él. A menos de que él fuera iluminado por la Escritura y guiado por el Espíritu Santo. Sabemos eso. La apologética, dijo él, involucra un conflicto por autoridades definitivas. Esto es un conflicto por nuestras presuposiciones o un estándar final. Ahora, permítame diseccionarle eso. ¿Usted cree que un ser humano tiene un poder racional por sí mismo para ascender a la verdad de la palabra de Dios o usted cree que no lo tiene? Si usted cree que lo tiene usted tiene una perspectiva no bíblica del hombre. Si usted cree que él no lo tiene, entonces usted sabe que el poder no está en las evidencias para la mente racional, sino que el poder está en la proclamación de la palabra de Dios. Y lo que usted tiene en el ministerio en la actualidad no es nada más que tratar de convencer a la gente con inteligencia y lo que es razonable y sea cual sea cualquier otra fuerza de manipulación que de alguna manera dentro del corazón del hombre está la capacidad para que él salga de su muerte espiritual, salga de su ceguera espiritual, salga de su ceguera judicial divina y por sí mismo crea porque usted lo ha hecho tan fácil para él. Ridículo. La oposición del pecador a la palabra de Dios, la oposición del pecador a la verdad santa divina, la oposición del pecador al evangelio no emana de... Asuntos intelectuales levíticos con respecto a la verdad o la veracidad de la Escritura emana de la rebelión de un alma pecaminosa. Y debido a que él es natural, inclusive en su mejor nivel racional, él no puede alcanzar este conocimiento espiritual. El hombre no es la corte final de apelación. Usted no puede dejar que el pecador piense que su razón es el factor decisivo en su salvación. De acuerdo con Dios, Dios es la corte final de apelación. Su revelación decide lo que es verdad, no la razón del hombre. Los pecadores durante siglos han aplicado su razón a la Biblia e inventan todo tipo de herejías condenadoras. Y todos los hombres, escribe Bantil, piensan en base a una postura aceptada por fe y su fe o está en Dios, dice él, o en usted mismo y su razón. No voy a colocar mi fe en la razón humana. Entonces no predico cosas que manipulan la razón humana. Predico la palabra de Dios porque mi fe está en su poder y su palabra. De esta manera, para conocer la verdad divina y entender la Biblia, el pecador debe llamar a Dios. El pecador debe estar abrumado con la verdad de la palabra de Dios. Predicar cualquier otra cosa que no sea la Escritura es desperdiciar su tiempo. El pecador debe entender la verdad. Él debe tener esa información. Él debe tener esa interpretación.
1: MacArthur nos mostró cómo defender la Palabra de Dios conforme compartimos a otros, porque creemos que la Biblia es la verdad. Esta es la serie presentando una defensa para la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro Verdad en Guerra, escrito por John MacArthur, donde lo equipa a pelear por la verdad, desmantelando los ataques del enemigo hacia la misma, lo puede adquirir en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie presentando una defensa para la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.